0: Maravilha. Mas então, gente, em 70. Em 78, eu estava lendo o Espiritismo, estava lendo vários livros psicografados, comecei a ler livros da sociedade teosófica começar pela doutrina secreta de Helena Blavatsky, auxiliares invisíveis de Liebiter, os mestres de Ascenda, o Lado Oculto das Coisas. Aí vem ali uma série de coisas. Né? É, várias as coisas diferentes ali do Budismo, a vida de Buda, muita coisa do Budismo. E aí, de repente, no meio do ano, precisamente no dia 5 de junho de e 19... 78, como vocês podem ver aí né? Naquela época eu comprava os livros Eu botava o meu nome Eu botava a data em que eu comprei hein? 5 de junho de 78, foi quando eu comprei A capa soltou Quando eu comprei o livro Hatha Yoga Do Yogi Ramacharaka né? Ou Filosofia Yoga do Bem-Estar Físico Era uma coleção yogi desse Do Yogi Ramacharaka é, que no fundo ele tem aqui vários livros, dez livros. E com esse livro, a partir de 5 de junho, que eu leia, ele deve ter lido um livro um dia dois. Naquela época eu li um livro um dia dois. Né? Então aí, pelo dia 6, talvez, eu, por influência desse livro, desse livro Rata Yoga, eu virei vegetariano ah, de ovos e iogurte nada, nada queijo, nada de origem animal e nada industrializado, nada processado, com química, nada. E radical foi do dia para noite. Eu era o maior carnívoro da minha família, do dia para a noite eu virei vegetariano. Hoje eu não estou vegetariano, estou mais ou menos lacto ou vegetariano, mas de vez em quando eu como frango, peixe, camarão, não estou hoje vegetariano ou vegano, né? mas naquela época eu virei vegetariano. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que isso me ajudou em algumas coisas. E também por conta desse livro, e logo em seguida eu comprei um outro livro, que esse eu não tenho mais em casa, que era, a era é, do, do Jardim do Éden à Era de Aquários. Do Jardim do Éden à Era de Aquários, um livro mais volumoso, e que tinha, porque esse livro do Rata Yoga, do Yogi Ramacharaka, ele fala muito da Rata Yoga, ensina exercício respiratório, essas coisas, mas ele não tem nenhum desenho não tem nenhum desenho, não ensina nenhuma postura de yoga, ensina muito mais a respiração, questão de alimentação, como o corpo humano funciona e tal. Né? E nesse outro livro, da Era de Aquais, tinha lá uma parte sobre yoga e que tinha é, os desenhos. Então, a partir dali dessa leitura, no mês de junho mesmo de 78, eu comecei a praticar a Rata Yoga. Né? Comecei a praticar a Hatha Yoga em casa, comecei a, a praticar o Pranayama, que é um exercício respiratório, exercício de vários tipos de respiração, que esse livro do Hatha Yoga ensina. Então, comecei a, é, a aprender a respirar de várias formas diferentes, na respiração yoga, da Yoga lá da Índia, né? que é a base da minha técnica, é a respiração. É o controle da respiração que leva ao, ao relaxamento físico profundo, dos músculos, de tudo, e também é, o controle dos batimentos cardíacos. Você controla a respiração, você aumenta ou diminui também o batimento cardíaco. Então, o Rata Yoga, esse livro, ele, eu, eu, ele eu tenho esse livro até hoje, né? Tá aí, desde 78, esse livro representou uma, assim, um, foi um divisor de águas na minha vida, porque 78 foi o meu ano do despertar espiritual, foi o meu boom espiritual foi o ano de desenvolvimento de uma série de coisas, não só a projeção astral, mas principalmente da projeção astral, foi o ano que eu desenvolvi a projeção astral e muito influenciado pelo que eu aprendi de, de controle da respiração que eu aprendi com esse livro, com o Yogi Ramacharaka e também é... Alimentação, alimentação leve, eu ia jantar, jantava cedo, coisa muito leve, fruta, uma sopa de verdura, dormia cedo, né? não fumava, não bebia nessa época, então eu tinha uma vida muito saudável. Né? Eu levei um tempo vivendo assim, uma, uma vida meio que de um iogue né? no Brasil, na Bahia, né? em Salvador, e. Nesse período também, e o livro também ensina muito relaxamento físico, estirado e tal, a base da minha técnica eu tirei desse livro, do relaxamento físico e da respiração. A base eu tirei desse livro. Mas não é só isso. Né? Eu aprendi a respirar, aprendi a absorver o prana, eu fazia três vezes por dia, eu praticava a Rata Yoga. Todos os dias eu praticava Hatha Yoga, a partir de quando eu comecei a fazer, em junho de 78, né? todos os dias eu praticava a Hatha Yoga. Mas não só isso, porque um dos livros da coleção Yoga é o Raja Yoga, que aí é lições sobre o desenvolvimento mental. É a Yoga mental. É daqui que vem a atenção, concentração, né? meditação tudo está dentro do Raja Yoga, que é uma agora yoga. Enquanto a Rata Yoga cuida da parte física, da alimentação, de vários tipos de cuidados para você ter boa saúde física, né? a Raja Yoga, que é um outro ramo, mas tudo vem da mesma yoga, da mesma filosofia a yoga da Índia, que é milenar, eu aprendi a me concentrar a ter uma, uma atenção focada, que tudo isso eu vim usar e colocar na minha técnica, que é o do Bíblia Acordado, que eu vou explicar já. Né? É, a, a, com a Raja Yoga, depois que eu li o Raja Yoga, tudo ali de junho para julho, eu comecei também a fazer a meditação. Então, eu diariamente eu fazia a prática, fazia sete posturas, o asanas, da Hatha Yoga, fazia, escolhi só sete, sete que eu, que eu vi assim, que eram as principais, mais importantes e tal. E aí, Pranayama, que era um tipo de respiração yoga, para absorção do prana, para me energizar, me vitalizar bastante, eu fazia três vezes por dia. Fazia de manhã, fazia de tarde e antes de antes de deitar, não para dormir, antes de deitar. Quer dizer, no início era para dormir, né? mas quando eu descobri livros de projeção astral ali em 78 comecei a ler livros de projeção astral aí eu não lembro se foi em julho agosto, mais ou menos por ali né, quando comecei a ler os primeiros livros de projeção astral a projeção do corpo astral a viagem de uma alma é, viagem fora do corpo foram quatro livros que eu achei aqui em Salvador em 78 eu passei a de noite, quando eu ia dormir, quando eu fazia o pranayama, como eu disse, fazia de manhã, de tarde, de noite, de noite não era só simplesmente para ir dormir, aí de noite eu já fazia aquilo para me energizar, para me ajudar a sair do corpo, então era rata yoga diariamente, com aquela alimentação saudável, leve, natural, sem álcool, sem droga, sem escarro, né? com a, 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 os exercícios respiratórios, oxigenar e vitalizar de prana, o energia vital, o fluido vital, o, os corpos todos, praticando a atenção focada. Né? Ou seja, eu comecei ali, naquele período, a partir do meio do ano de 78, eu comecei a desenvolver, a treinar o um relaxamento físico um relaxamento mental que foi me dando um equilíbrio emocional, psíquico, cada vez maior. Eu sempre fui uma pessoa calma, tranquila. Desde a infância eu sempre fui calmo, sempre fui muito calmo, muito equilibrado. Nunca fui de me desesperar com as coisas, nunca fui de ficar irritado facilmente, eu sempre fui calmo. Né? Mas quando eu comecei a praticar a yoga mais ampla, rata yoga, raja yoga, lendo jana yoga, Gai yoga da sabedoria, bhakti yoga, é, os diversos ramos da yoga, é, e praticar a meditação, isso tudo foi me dando um equilíbrio cada vez maior, uma tranquilidade cada vez maior. E aí, mas antes de surgirem os livros de projeção astral, eu vinha praticando a yoga, pranayama, papá, tudo isso, né? Meditação e tal. Tá. Não tinha nada de querer sair do corpo, porque eu nem conhecia isso aí direito. Né? Ah, eu tinha lido no livro, assim, falar de projeção astral, mas sem detalhe nenhum e nunca tinha me interessado. Mas quando eu comecei a ler os livros de projeção astral, porque aí eu comecei a pensar em fazer a projeção astral, em sair do corpo, aí foi aí que eu comecei a usar o que eu já vinha praticando, o que eu já vinha exercitando de, da Rata Yoga, né? do relaxamento da Rata Yoga, e eu fazia, como eu disse, todo dia eu praticava aquelas posições e tal, com a respiração adequada, que eu aprendi nos livros. Né? E aí comecei a pensar em sair do corpo. Eu já estava mais ou menos prático no relaxamento, eu já entrava num relaxamento profundo quando eu, quando eu fazia de dia eu não dormia, às vezes no carpete do chão do quarto, época tinha um carpete eu deitava lá no, no carpete depois de fazer as posições, com respiração pá, pá, aí no final aí plantar plantava a bananeira também no final aí eu deitava no chão me estirava e relaxava profundamente só o relaxamento, não estava pensando em sair do corpo, ainda não estava lendo Inicialmente nada de projeção astral, né? simplesmente eu relaxava, me relaxava. Era só um relaxamento, só estava pensando em fazer o um relaxamento, nada mais. Mas aí, quando veio a, a.. Os livros, quando vieram os livros da projeção astral, que eu comecei a pensar em sair do corpo, então eu peguei essa prática que eu já vinha fazendo do relaxamento, continuava fazendo pranayama, exercício respiratório de retenção do prana, enchia bastante o pulmão de ar e soltava. Às vezes fazia sentado, às vezes fazia deitado, mas normalmente eu fazia mais sentado. Só na hora de dormir, que eu deitava mesmo, às vezes eu ainda levava um tempinho fazendo é, já deitado na cama. Né? Basicamente era inspirar bastante, deixar o abdômen dilatar, né? enchia, até não caber mais, mas sem forçar, sem fazer nenhuma força. Quando eu sentia que enchia, eu ia soltando, inspirava, né? deixava entrar lentamente, bem lentamente, quando não cabia mais ar no pulmão, eu começava a soltar, não prendia, não ficava segurando muito tempo não. Cheguei a experimentar, umas vezes, tá? mas ficava um pouco de falta de ar, mas Não, não é por aí não. Então eu enchia e saltava. Como a, a, a maré, o mar na beira da praia não dá vai e volta naquele ritmo, né? Vai e volta. Então eu enchia, bem o pulmão, depois soltava lentamente, isso eu na prática da yoga, fazendo o pranayama né? aqui ainda não estou na minha técnica de pranayama, astral né? isso eu estou aqui na rata yoga tá um relaxamento, corpo estirado os braços ao longo do corpo a perna esticada, lá deitado né? quando você controla a respiração você respira bem lentamente né? deixa o ar entrar bem devagar e solta bem devagar, você faz isso ali umas 20 vezes ou mais você já sente um relaxamento físico grande. Então, o relaxamento, até sem você pensar em progressão astral, o relaxamento ele já é muito bom. O relaxamento faz muito bem. Né? Ele, ele retira as tensões do corpo físico, a musculatura, da tá tensa, da ansiedade, do estresse do dia, do trabalho. Então, tá, né? o cansaço de uma atividade física, um trabalho físico mesmo, mais abraçado e tal. E você deita esticado, e você leva um tempo respirando bem lentamente, e isso acalma o coração, o coração começa a bater mais devagar. Quanto mais devagar você respira, mais devagar bate o coração. E isso também já leva, em consequência, a uma calma mental. Você já começa a acalmar a mente, acalmar os pensamentos. Até porque, na técnica, na, 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 o que eu aprendi no livro, você está concentrado na respiração. Então, é prestando atenção à respiração. Né? Você está inspirando e está concentrado. Os olhos fechados, claro. Mim, né? Os olhos fechados. Eu estou liberto aqui, porque eu estou falando e estou olhando para mim. Os olhos fechados. Então, você está inspirando está enchendo com o mão de ar e focado. A mente, o pensamento, está focada na respiração. Você está prestando atenção na respiração e nada mais. Esquece o resto. E quanto mais você se concentra, e essa coisa da concentração, eu aprendi muito com a yoga, com a Yoga, né? o desenvolvimento mental. Né? Eu, quanto mais concentrado estou, na respiração, menos pensamentos vem à minha mente. Então, isso também era a base para meditação. Antes de começar a meditar, relaxamento, ainda que sentado numa cadeira, numa poltrona sentado, respirando, fechado, lentamente, lentamente até que aí relaxa e para de se concentrar na respiração. É tudo uma prática, não vou aqui falar de meditação, porque não é o nosso tema. Né? Mas a prática da meditação dá uma disciplina, cria uma disciplina mental muito grande. O relaxamento, por si só, já faz um efeito, já produz um efeito fantástico, maravilhoso, no corpo físico, na mente, já calma. Por isso que muitas vezes, em muitas situações que a pessoa está desesperada, está em pânico, alguém chega, calma, respire, respire. Respire. Não, todo mundo está respirando, né? Eu não parou de respirar, você para de respirar, você desmaia ou morre se demora muito, né? Mas por que, que as pessoas falam? Respire, calma, respire. Respire devagar. Respire lentamente. Porque isso acalma a mente. Se você está agoniado, está ansioso, está desesperado, está estressado, respire lentamente por 10 minutos. 5 minutos já faz um efeito fantástico. 10, 15 minutos. Ave Maria, é muito bom, né? Então você respirar lentamente, 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 vai acalmando a sua mente, vai acalmando a sua mente, acalmando a sua mente. Só a respiração levando a um relaxamento já acalma a mente. Agora, e o que é que eu fiz com isso? Quando eu descobri a projeção astral, progresso astral eu tinha que fazer deitado o que eu tinha lido no livro ninguém faz em pé sentado fiz também algumas vezes mas no início era só deitado na cama então eu era deitado na cama deitava na cama me cheirava né já tinha feito de manhã normalmente uma minha rata yoga já tinha feito três vezes o exercício respiratório para absorver prana pranayama né? uma alimentação leve eu tomava um café cedo, uma sopinha de verdura, uma fruta, um pão integral com mel, coisa leve, cedo, seis para sete horas no máximo. Então, dez horas, quando eu ia deitar para fazer a autoindução para sair do corpo, eu já tinha digerido aquilo tudo que é uma alimentação leve, né? não tinha carne não tinha gordura, nada ali no, nos intestinos, muito menos no estômago, porque você não se você tiver com o estômago cheio de coisa indigesta você não vai sair do corpo de jeito nenhum se você for dormir isso eu posso falar de cátedra porque eu já experimentei já passei por isso muito tempo né eu já tenho já 43 anos de experiência de pressão astral, então eu já fiz de tudo, já passei por um monte de tipo, situação diferente, né? então eu jantar, comer alguma coisa mais pesada, mais gordurosa, e depois tentar sair do corpo não adianta, não sai, não sai mesmo. Né? Assim como tomar café, é cafeína, é refrigerante, tipo Coca-Cola, que tem cafeína. Se assim, eu beber de noite, isso pode afetar. Por quê? Vai afetar o sono, vai afetar as condições do cérebro, é estimulante cerebral. Né? O Guaraná tem, tem vários alguns tipos de chá, também tem cafeína. Então, substâncias que são estimulantes para o cérebro podem atrapalhar a sua saída do corpo. Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Né? aprendendo. Mas como a minha alimentação era muito leve, não tomava café, quando era naquela época, né? eu então, vi vegetariano naturalista, eu não tomava café. Era soco natural, de laranja ou de alguma outra coisa. De noite, uma sopa de verdura. Natural, só sal. Né? Só com sal. Ele Nem tempero tinha. Mas se fosse tempero, tempero também é vegetal, não. Não vai fazer mal. Né? Então, tudo isso colaborava. Agora, aí a minha técnica, precisamente, vocês estão esperando. Fale logo, Luiz Gilberto. Fale logo, Gilberto. Fala logo. Você está enrolando aí, não fala da técnica. Então, vamos entrar na minha técnica agora, propriamente dita. Né? A minha técnica, eu batizei de dormir acordado. É um paradoxo. Como é que você dorme acordado, Luiz Roberto? Como é que alguém dorme acordado? Porque, se você pensa você é só um corpo. Ah, não tem como dormir acordar. Dormiu, dormiu. Está acordado, está acordado. Né? Mas nós que temos uma crença ou uma certeza, como eu tenho, de que somos um espírito, estamos ligados a um corpo de carne. Mas eu não sou esse corpo. Eu sou uma mente, eu sou uma consciência, eu sou um outro ser, mal um espírito, eu tenho o nome que quiser, né? que independe desse corpo. Se esse corpo morrer, o coração parar, se a morte cerebral, eu, consciência, saio e continuo vivo, continuo agindo, eu sobrevivo. A imortalidade da alma é isso, a sobrevivência da alma, após a morte do corpo, é isso. Né? Então, se você tem essa consciência, você sabe que quem vai dormir é o corpo. Porque o normal, quando a gente dorme, é sair do corpo. O normal a gente dorme de noite, sai do corpo, mesmo sem consciência, mesmo sem lembrar de nada, mas a gente sai do corpo normalmente. Algumas pessoas podem até ficar um tempo, depois sai, se desliga do corpo, mas já apagou a, a, a consciência, dormiu e pode ficar flutuando acima do corpo. Mas, pela minha experiência, pelo que eu vejo em 43 anos a maioria das pessoas sai do corpo, vai perambular por aí, muitas vezes vai para o mundo espiritual, vai visitar entes queridos, porque quantas vezes eu fui consciente para o plano astral, para o mundo espiritual, encontrar meus parentes lá, que já tinham partido, tinham desencarnado, e encontrei familiares meus que não entendem nada de projeção astral, que nunca leram nada de projeção astral, e eles estavam lá comigo, estavam lá, por exemplo, na casa do meu pai, quantas vezes eu encontro meus irmãos, primos, na casa do meu pai, e... Às vezes a pessoa não sabe o que é isso, não quer saber o que é isso, não entende nada disso. Mas estava lá também, fora do corpo. Mas volta para o corpo não vai lembrar de nada. Não saiu consciente e não vai reter a memória, a lembrança dessa experiência quando voltar e se reencaixar novamente no corpo. Então quem dorme é o corpo. Então como é que dorme acordado? É induzir um relaxamento físico, fazer com que o corpo entre naquele estado de relaxamento que é próprio do sono, inclusive o cérebro, que é próprio do sono, né? induz um relaxamento profundo, e eu fazia isso, aprendi isso com a rata Yoga, o Yoga Ramacharaka, com a respiração. Controlando a respiração, eu controlava o batimento cardíaco e induzia o meu corpo a um relaxamento, né? deitava e começava a respirar. Lentamente, lentamente, lentamente. Mas uma respiração inicialmente profunda. Enchia bem o pulmão de ar e saltava todo o ar. Enchia bem o pulmão de ar e saltava todo o ar. Isso ficava vários minutos, a gente vai fazer isso daqui a pouco, na prática. Né? Vou induzir isso aí. Vamos fazer, aqueles que quiserem, né? Então era isso, e deitado, induzindo, né? Concentrado na respiração. Inicialmente, concentrado nesse processo. Sentindo o ar entrando. Às vezes, até fazia um barulhinho, o um ar entrando pela narinas, né? Se você respirar assim fundo, né? Você sente, você ouve um barulhinho num lugar silencioso. O ar entrando e o ar saindo. Sai o ar. Você sente um pouquinho do barulho do ar saindo pela Então, enchia e saltava. Enchia soltava, durante um tempo quando eu começava a sentir o meu corpo já entrando naquele estado de, que a gente chama de torpor, de torpor inicialmente eu sentia que o meu corpo parecia estar afundando no colchão a sensação de que as pernas o braço, o tronco está pesado, a primeira sensação é de um corpo pesado vai se estar afundando no colchão. Mas claro que você, por essa prática da respiração, seu corpo não ficou mais pesado para estar tá afundando mais no colchão. Né? Isso é só uma sensação devido ao relaxamento profundo. Então, quando eu entrava no relaxamento profundo, pelo simples controlar da respiração, focado, prestando atenção, concentrado na respiração, isso já levava a um torpor. Tá, mas até aí não é para a reação astral. Ainda não estou nem perto de sair do corpo. Isso é o início do processo. Né? Aí estou lá, relaxadão, o corpo pesado, afundando. Eu concentrado ainda na respiração. Enche, solta. Né? Enche. Mais devagar do que isso aqui, que eu não estou fazendo igual. Na hora da prática, eu vou fazer num ritmo mais real. Né? Mas aqui, enche bem e solta lentamente quando eu começava a sentir o corpo já pesado nesse torpor, aí eu começava porque até então o, o, o meu tórax expandia né quando você enche a caixa torácica o abdômen de lata aí quando você solta você se Engordasse quando enchesse bem, né? O pulmão de ar é quando você só solta que você emagreceu, o tóxico, murcha mais, o abdômen murcha mais, né? Isso eu tô inflando, esvaziando, inflando, como se fosse um balão, né? Que ele enche e lentamente, esvazia lentamente, enche lentamente, esvazia lentamente, Bom, e aí esse movimento, mas chegava um ponto que eu começava, e aí é que eu vou chegar perto agora da minha técnica do dormir acordado e do EV, na minha técnica, né? é que eu, depois de um tempo, eu parava... parava de, de encher tanto o pulmão. Eu ia diminuindo o pulmão. Eu já não enchia tanto o pulmão. Né? Eu respirava menos e soltava louco Não enchia todo. né? Não, não fazia isso. Eu já fazia. Já era uma respiração mais, um pouco mais rápida. Não precisa. Não é isso. Né? Mas é ingerir menos ar e já soltar. Ingerir e soltar. E cada vez menos. Cada vez inspirando menos ar e soltando mais ligeiramente. Sem encher o pulmão de ar. Né? então é, é como se fosse uma hipoventilação em vez de hiperventilação você está hiperventilando era eu respirar cada vez menos e saltar respirava pouquinho e saltava até que depois de um tempo eu não fazia mais um movimento de, assim, de, de um tórax mexer né? de tá estar sugando o ar parava de mexer o tórax, o abdômen quem visse de fora minha mãe algumas vezes entrava no meu quarto de noite e ela tomava um susto, na as carpeta assim e aí, aí às vezes eu despertava que eu sentia a presença dela né? aí quando ela, foi Maria, pensei que você estivesse morto porque você não estava respirando ela não via o meu tórax, o abdômen se mover como se não estivesse respirando aparentemente olhando de fora parecia que eu não estava respirando claro que eu estava respirando mas como eu não estava com uma bomba de sucção puxando muito ar e soltando, puxando muito ar e soltando, eu parei de... Né, quase, quase que desligasse aquela bomba, mas se você não está morto, você mesmo está você respirando. Um pouco de ar está entrando. Como eu estava no relaxamento profundo, o corpo já precisava de pouco oxigênio, precisava de muito oxigênio, aquela respiração profunda já é como se fosse dormir, né? a gente dorme num sono tranquilo você está respirando pouco oxi... o corpo precisa de pouco oxigênio porque o corpo está em repouso completo né? e aí hoje eu interpreto que era esse pouco oxigênio que eu absorvia parando de mexer o tóxico esse controle total da respiração pouco oxigênio parado parada Pouquinho ar, entrando nariz, boca pouquinho ar que entrava eu não sentia mais o, o ar entrar, não fazia mais barulho para mim, o corpo já estava relaxadão, né? nesse processo eu muitas vezes perdia a, assim, a consciência do corpo enquanto forma enquanto distância onde ele está né? chegava um ponto que eu não sentia mais minhas pernas não sentia mais meus braços eu não sentia mais a minha cabeça, eu estou falando do corpo físico, eu não sentia mais. Eu ficava dilatado e como se eu não tivesse forma, consciente, consciente, sem sentir mais o ar entrar e sair, porque estava entrando um pouquinho ar, bem pouco ar que entrava e saía, né? pouca oxigenação. O corpo bem relaxado, profundamente relaxado, aí eu já não sentia mais o corpo. E aí, no início desse processo, eu dormia. Os primeiros dias, eu fazia isso, sei lá, chegando profundo, não apagava. Não acordava no meio da madrugada ou de noite, dormia. Dormia. Porque aí eu já estava. Quando eu comecei a praticar isso, já era com vistas a sair do corpo, a fazer a projeção astral consciente. Eu já queria sair do corpo consciente, né? os dobramentos astral também. Chama. Então. Aí primeiro dia dormi, segundo dia dormi. Aí eu não sei exatamente quantos dias, que eu não tinha um diário, não anotava nada. Né? Alguns dias eu dormi. Mas aí persistir, persistência, se não tiver persistência, se não tiver disciplina, você não insistir, você não conseguir uma semana, dois, um mês, muita gente desiste. Ah, Quer saber isso Dá muito trabalho, não... tentando, 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 tentando. Os primeiros dias dormi, dormi não sei o que, um dia, com todo esse processo né, da respiração, com toda a da respiração, focado na respiração, levar o corpo ao relaxamento profundo, não estou mais sentindo o corpo, o corpo pesadão, depois não sentia mais o corpo, aí de repente, eu primeiro senti as minhas mãos, só as mãos sentia flutuando em cima da cama. Eu fiquei curioso, muito curioso, e quis abrir os olhos para ver se as minhas mãos ela, que estavam flutuando eram as mãos físicas, de carne e osso, né? Mas não era, minha tava a minha mão estava lá relaxadona, a não mão estava flutuando, não era a minha mão física. Mas eu cortei essa primeira experiência, né? senti as mãos flutuando. Aí tentei no outro dia, pá, aí senti os bra o antebraço, os dois, flutuando, mas não passou disso. Mas alguns dias depois, tinha mudado até de quarto, Aí tive a minha primeira experiência em que eu é, saí pela metade. Eu fiquei sentado, mas senti a minha perna presa. Eu já descrevi isso aqui em outro modo, né? E aí fiquei com medo, porque a perna estava meio presa. Eu de um cobertor pegando uma parte da minha perna. Aí eu voltei para o corpo. Mas eu já tinha saído pela metade. Falando do corpo. E, e nessa primeira vez é, que eu saí aí pela metade, né? De uma meia projeção astral, né? Eu fiquei sentado na cama Eu pensei, vou me levantar, mas fiquei sentado Sentindo a perna presa Neste dia ou nessa noite né, Que eu saí Pela primeira vez, consciente Eu, pelo menos parte do corpo Estava fora Levantei, fiquei sentado Não era mais o corpo físico Até porque quando eu pensei, vou me levantar porque Eu já estava sentado Nunca que eu ia fazer isso com o corpo físico naquela rapidez Vou me levantar, já estava Já tinha levantado, mas, mas fiquei sentado né? E aí, nesse dia, eu induzi esse relaxamento usando a minha técnica, né? e aí insistindo na coisa de não dormir, de não dormir, procurando manter a mente alerta, aí o Raja Yoga me ajudou muito, meditação, concentração, tá? né? controle mental. A vontade firme, não vou dormir, procurar manter a consciência. Eu tanto insisti, cheguei durante alguns dias a usar uma coisa que eu aprendi, eu acho que no livro A, a, a Índia Secreta de Paul Branco, acho que em é inglês Paul Branco, tem o Egito Secreto também. A Índia Secreta que eu tinha lido naquela época, em 78, e aí eu via, tinha o um negócio do faqui que ficava com o braço para cima durante anos, até que endureceu, o braço não descia mais tá? Aí eu tive uma ideia, uma inspiração que me veio à mente, né? De deitado, eu, porque eu dormia, relaxava, relaxava, relaxava profundamente, apagava, acordava de manhã. Aí eu comecei a botar o braço, o, o antebraço só, né? Assim, perpendicular em relação ao corpo, né? só um braço, só um braço. E induzia tudo, relaxamento. Aí eu, quando o braço arriando, é porque eu, eu ia entrar no sono, eu ia apagar, eu ia dormir. Aí com o braço arriar, eu, não, fe, não abri o olho, não, né? Mas com o olho fechado, eu, tem um alerta, né? Não vou dormir. Braço arreando, não vou dormir. Aí foi alguns dias assim, aí parei. Senti que eu estava, claro, não ia sair do corpo com o braço assim. Mas se eu acabar e ia despertar. Né? Não tinha como eu relaxar ao ponto de sair do corpo com o braço levantado na perpendicular. Porque de qualquer jeito, você está fazendo alguma força para ele estar tá assim. Aquilo era só para desenvolver um pouquinho mais, para eu exercitar a minha disciplina mental, porque a minha técnica também. Não é só o controle da respiração que leva ao relaxamento físico, o controle do batimento do coração, mas é também controle mental, que é da Raja Yoga. Então, foi uma combinação né, da Rata Yoga com a Raja Yoga. A parte física da respiração está com o controle mental. Atenção, concentração, né, a vontade firme. Aí eu parei de colocar o braço na perpendicular e continuei com aquele processo que eu já estava dominando aquele relaxamento até que um dia, que foi esse dia que eu fiquei sentado, eu senti depois da fase, aí eu não estava mais sentindo a respiração, né? Não estava mais sentindo o corpo, primeiro o corpo pesadão, depois não estava sentindo mais o corpo. Depois veio para uma outra fase. Senti uma vibração que na época não sabe o que era ver não tinha lido livro nenhum naquela época, em 78, é estado vibracional, isso eu só fui conhecer essa expressão muitos anos depois, naquela época não, não falava em estado vibracional, pelo menos eu nunca ouvi falar. Né? E aí eu senti uma vibração no corpo todo, como se fosse um choque, mas um choque indolor, um choque que não dá dor nenhuma, não causa um, incômodo, um choquezinho, uma vibração leve. Mas quando essa vibração tomou conta assim, do corpo todo, aquela vibração do corpo todo. E aí chegou uma hora que eu senti, não vou dizer que eu ouvi, porque não é com ouvido, mas eu senti um, dentro da minha cabeça um zum, um zoom, um zum, a partir dali, daquela vibração com um dentro da cabeça, eu me senti leve leve, leve, leve. Igual uma, uma pena, se pegar uma pena de galinha num lugar que está ventando, a pena vai ficar ali voando, vai levar um tempo para cair no chão dele, porque a pena é muito leve. Eu me senti leve como uma pena em cima da minha cama. Antes, momentos antes, eu estava com o corpo pesado, a sensação de estar afundando na cama, né? Mas pelo controle da respiração, como eu estou falando aqui para vocês, com aquele controle da respiração, de repente, veio o estado vibracional, veio aquela vibração, porque eu não produzi, eu nem sabia o que era isso, veio espontaneamente dentro do processo do meu relaxamento, né? com o um relaxamento profundo, a primeiro aquela fase do peso, a sensação de peso, muito peso afundando na cama, depois veio aquela vibração e aí eu me senti leve, me senti flutuando. Foi aí que, pela primeira vez, quando eu me senti flutuando, eu pensei, aí eu já estava pensando em fazer projeção astral, estava pensando em sair do corpo, já tinha lido três ou quatro livros de projeção astral, aí eu pensei, vou me levantar, aí eu já estava sentado na cama, foi a minha primeira experiência, mas aí voltei, interrompi. Né? Depois veio uma experiência que eu já relatei aqui no, no, no workshop, que eu saio por inteiro, que tem uma amiga excelente tá no meu quarto me ajudou, Beto saia, Beto saia, eu saí e tal então e eu pelo quarto, eu não vou aqui repetir tudo que já está aqui no no, no módulo 1 um, e não sei se eu repeti, depois eu não acho que no módulo 3 eu acho que eu repeti essa experiência, né, que foi a minha primeira saída consciente, também induzir desde o início o relaxamento, né, o controle da respiração, tudo isso que eu estou descrevendo aqui desses detalhes. Fiz tudo isso, né? primeiro o corpo pesado, tal, depois um tempo com aquela respiração controlada, respirar o mínimo e tal. Né? Aí depois me senti o um EV, senti o um corpo leve, e aí quando ouvi vi a voz da minha amiga Selene encarnada, que, era, que eu conhecia de um centro espírita, mas estava projetada no meu quarto, né? e ela dizendo: Beto, saia. Aí eu, pela primeira vez. Lá em 78, aí por volta de setembro de 1978, 43 anos atrás, eu me senti flutuando e levantando completamente. O corpo inteiro eu me senti levantando, totalmente consciente, totalmente lúcido. via meu quarto exatamente como ele era. Né? A única coisa fora do comum que tinha ali no meu quarto era uma pessoa que eu conhecia fisicamente, mas ela não estava ali fisicamente, no meio da madrugada do meu quarto, tinha como ela chegar ali. Né? Então, ela estava no corpo astral, no corpo espiritual. Então, quando eu saí do corpo, e virei para o lado, eu a vi na minha frente, perfeita, Selene, uma mulher morena, magra, perfeita ali, no seu corpo espiritual, no seu corpo astral, ela estava no meu quarto me auxiliando. Né? A minha primeira projeção completa, Selene, uma encarnada projetada, estava no meu quarto me ajudando a sair do corpo. Aí depois vieram muitas experiências que eu relatei muito na semana passada, não é agora aqui o objetivo, né? Hoje aqui é a técnica, é a minha técnica é por que dormir acordado? Porque leva o corpo a um estado de de sono, de torpor, alguém vê de fora está dormindo está dormindo profundamente só que em nenhum momento da hora que eu fui deitar deitei, comecei a fazer a respiração até eu sair do corpo não houve nenhuma interrupção de consciência essa saída com essa minha técnica todas as vezes que eu saí usando a minha técnica eu saí Totalmente consciente, lúcido, totalmente consciente, enxergando tudo perfeito, né? sem nenhuma interrupção de consciência. Essa aqui, ah, eu dormia, depois acordei e falo, não, precisa é de Aí eu tive milhares, 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 milhares também. Mas a saída consciente provocada, como essas que eu estou descrevendo aqui, né? da hora que eu deito, e começo a fazer a respiração, que eu controlo a respiração, controlo o batimento do coronação, levo o corpo a sentir aquele peso, sentir pesado na cama, até depois com EV ou sem EV, porque depois de um tempo eu parei de sentir aquela vibração EV, para mim desapareceu, eu não sinto EV há muitos anos que eu não sinto EV. Mas sinto o corpo leve, flutuando, e saio, e levanto. Né? E com o passar do tempo, eu, eu passei a sair cada vez... É, de uma forma mais natural. Às vezes, no meio da madrugada, eu, eu acordo e levanto. Às vezes, eu levanto, com certeza, se levantando fisicamente. Só depois, eu me dou conta que eu saí com o corpo astral. Então, ficou uma coisa tão natural, tão natural, tão espontânea, que muitas vezes eu saio de noite sem... Na hora, eu não me dou conta. Na hora, eu não me dou conta de que eu estou fora do corpo mas eu se levanto, aí no, nesse caso espontâneo, a saída espontânea né? sem sentir é ver simplesmente acorda no meio da madrugada e me levanto porque eu estou desligado do corpo, agora, saio consciente né? muitas vezes eu saio consciente, mesmo espontaneamente agora, produzindo essa, essa, essa técnica, realizando essa técnica que eu criei, batizei de dormir acordado, eu centenas e centenas e centenas de vezes de 71 para cá que eu procurei fazer, procurei sair usando a minha técnica, ela deu muito resultado. E ela, para mim, para não mim, vou dizer que todo mundo vai conseguir a mesma coisa, todo mundo vai conseguir sair do corpo com a minha, com a minha técnica e no mesmo tempo. Para mim, ela deu resultado em menos de dois meses. Vocês viram que eu comprei o meu livro, Rata Yoga, foi o início de tudo, 5 de junho de 78. Depois disso ainda veio o Raja Yoga e vem a prática do relaxamento da Yoga, Rata Yoga, relaxamento, meditação. Aí depois vieram os livros de coração. Então eu comecei a sair do corpo essas primeiras experiências, creio eu, que por volta lá de setembro. Só que em junho, eu ainda não estava tentando sair do corpo, estava praticando Yoga. Yoga, meditação, relaxamento, coisas que eu usei como uma base, são é a base da minha técnica. só é a base. A minha técnica é baseada na respiração, que leva ao relaxamento profundo e o controle mental. Para não dormir. É disciplina mental, que eu aprendi muito com a, com a Hatha Yoga. Não dormir. Não vou dormir. É muita disciplina, é muita disciplina. Né? Agora. Eu conheço muita gente que usou a minha técnica, que deu resultado. Muitas pessoas, muitas vezes, escrevem aí no canal que já a minha primeira experiência foi depois que eu li o seu livro Sanakamastane, que é o volume 1 um do Sanacan, que eu explico detalhadamente essa minha técnica, né? Eu explico, é um romance espiritualista baseado nas minhas experiências. Hoje é uma trilogia, está né? disponível para baixar de graça no meu site. Que é www.luzrobertomatos.com.br, está lá disponível em PDF para baixar. Ele, volume 2, esse é o volume dois, volume 2, volume 3. Descrevo detalhadamente é, a minha técnica. Tem também esse livro, também disponível para baixar de graça em PDF, no meu site, falando sobre projeção astral, que eu também explico muito, muita coisa da projeção astral. Né? E também disponível lá em PDF no meu site, o Mundo Espiritual, de onde viemos, para onde vamos, que eu também falo, aí falo muito do Mundo Espiritual. Por quê? Porque é para onde a gente vai, com sair do corpo, né? Você vai sair do corpo para quê? Vai para vai onde? Né? Aí por isso que eu sempre falo na importância da preparação, da proteção. Quando a gente vai para uma prática, e vamos já já para realizar aqui uma prática, eu sempre digo o seguinte, e falo muito isso no Sanacana. Tem muitos vídeos antigos no canal que já tem, já tem uns 10 anos. E eu sempre falo o seguinte. Como eu tenho uma visão espiritualista da projeção astral, diferentemente de muitos autores estrangeiros, que a projeção astral é só uma coisa científica, a relação toda científica e tal. Para mim, não. Para mim, eu sempre... Via a projeção astral dentro de um contexto maior de um conhecimento espiritual, de trabalhar no plano astral, no mundo espiritual, de socorrer espíritos necessitados no plano astral. Então, foi um misto do que eu lia na literatura espírita, tipo as obras de André Luiz, no um nosso lar, e outros, que os espíritos trabalham, socorrem. Né? Então, eu vou sair do corpo e vou trabalhar também. E eu, quando eu comecei a me desenvolver, eu pedia. Eu, eu, eu invocava o mentor espiritual que aparecesse algum espírito algum mestre espiritual que viesse me ajudar tá? porque que eu não então não conhecia nenhum né? não via nada né mas eu invocava baseado nos livros da sociedade teosófica os mestres de acenda, auxiliares invisíveis que eu tinha lido naquela época né então eu chamava e apareceram espíritos então assim que eu comecei a sair uma duas três vezes comecei a sair ali consciente no meu quarto logo apareceram espíritos, inicialmente era um homem e uma mulher né? depois me levaram para conhecer o Sanacan meu mestre no além né? Lá no, no plano astral, no plano espiritual então eu desde o início eu pedia, eu chamava eu atraía e para isso também eu tinha que ter um padrão ético, moral, um equilíbrio que também é importante porque se você quer fazer projeção astral, projeção pela projeção astral, você não tem um objetivo nobre você não vai ajudar ninguém. Se você tem fins, uma finalidade puramente egoísta. Puramente egoísta. Não espere que nenhum grande mestre espiritual, nenhum mentor espiritual avançado vá ficar ali a, lhe ajudando a desenvolver isso para você usar mal a projeção astral, porque não vai mesmo. Né? Então você pode ficar aí, é sozinho, quebrando a cabeça e pode se dar mal. Você pode encontrar muitos espíritos perversos, poderosos, que tem aí no mundo espiritual. Né? Pode passar por muitos dissabores, pode passar por experiências ruins, muito ruins de ataques espirituais. Até dentro de casa mesmo pode acontecer. Então, eu sempre bati na tecla e um dos meus vídeos mais visualizados no meu canal é... Os perigos, projeções tal, perigos, preparação e proteção. Eu sempre bati muito nessa tecla, falando dos quais são os perigos reais, não aqueles mitos, né? Mas quais são os perigos reais? Pode ver, pode procurar esse vídeo. Tem outros também no meu programa de visão espiritual que eu também falo disso, dos perigos, né? A importância da preparação. Preparação não é só com alimentação, papo, a preparação mental, emocional, equilíbrio psíquico, emocional. Você tem que ter um equilíbrio. Se você quer atrair a atenção de um mentor espiritual, um espírito elevado, que vai lhe auxiliar, você tem que se elevar. Não espere que ele vá rebaixar muita vibração dele para ficar igual a sua vibraçãozinha baixa, para fazer a sua vontadezinha. Não vai mesmo se você quer ter um mentor, um amparador realmente evoluído que vai te ajudar muito, vai te levar para lugares fantásticos no mundo espiritual, você é que tem que se levar, você é que tem que levar a sua vibração com meditação ou com oração, com o que for, né? Manter um equilíbrio mental, emocional, né, psíquico, tudo aí sem bons sentimentos de amor, não ter raiva, não ter ódio, não ter rancor. Você tem que passar por uma por uma mudança não sei que você já seja uma pessoa equilibrada em tudo isso. Se não for, procure se transformar, se melhorar, porque quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. E não o contrário. O mestre, o mestre espiritual, só aparece quando você estiver preparado. Só vai aparecer quando você estiver preparado. Então, professora astral não é brincadeira, não é passatempo. Tem seus riscos? Tem na minha ótica, na minha experiência. É uma coisa muito séria. É uma oportunidade de aprendizado infinito. Você pode aprender, você pode ver coisas aprender coisas fora do corpo, coisas fantásticas, maravilhosas, para ir para lugares maravilhosos, aprender. Como também pode ir com equipes espirituais, espírito desencarnado, para trabalhar. Né? Então vai depender muito de que, do que você quer fazer com a projeção astral eu sempre segui essa linha do trabalhador, do assistencialismo, como alguns chamam, às vezes até, eu falo, ah, assistencialista, eu sou assistencialista mesmo, né? gosto de trabalhar, gosto de ajudar as pessoas, né? até dentro da minha casa, muitas vezes eu saio do corpo assim, de repente eu levanto, até, outro, outro dia aconteceu, eu levantei da cama e tinha uma menina sentada numa cadeira no meu quarto, a cadeira não tem no quarto. física no meu quarto, mas meu quarto estava maior do que é, o que eu chamo de zona etérica, né? o meu quarto é etérico, o duplo etérico do meu quarto estava mais amplo, tinha uma cadeira no lugar que não tem essa cadeira e tinha uma garotinha sentada, espírito desencarnado, tinha outros espíritos. Estava esperando eu sair do corpo para dar um passe, para ajudar aquela garotinha. Então eu me levantei, fui direto para a garotinha e dei um passe dela. Foi agora, há poucos dias, recente. Né? Então muitas vezes acontece isso, levam um espíritos para eu socorrer, para auxiliar, dentro da minha casa como também eu vou em outros lugares, em outros ambientes no umbral, não sozinho com equipes espirituais né, que, que garantem a minha, a minha proteção então é importante ter essa proteção nós vamos fazer essa invocação quando formos fazer a nossa prática, nós já estamos aqui com uma hora é a metade do nosso tempo então está na hora da gente fazer a prática né eu prometi, não posso falhar, não posso fugir a minha promessa, né? Então, é, como é que vamos fazer isso? Bom, como dificilmente, dificilmente alguém vai sair do corpo, ou pelo menos vai tentar, né? <risos> Se vai sair ou não, eu não posso garantir, eu não posso afirmar. Né? Mas a gente não pode fazer, é muito, não pode não, mas é muito mais difícil fazer sentado. Para quem não tem ainda isso desenvolvido, é muito mais difícil sentado, numa cadeira comum é muito difícil. Mesmo sentado no chão, tá? o ideal é deitar. Na cama ou no sofá. Né? Então, para quem for participar agora dessa segunda parte do módulo, quem quiser participar da prática vai precisar deitar. No chão, bota um cobertor, sei lá, qualquer coisa. Uma rede. Na varanda, né? Ou na cama, mas procure se deitar. Se tiver uma poltrona que possa reclinar, tá, tudo bem. Faça na poltrona, se você não puder fazer na cama. O ideal é na cama. Vão ter que apagar a luz o quarto escuro, vai deixar ou o celular, ou, 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 o computador, tá? onde você estiver aqui me assistindo, vai estar tá perto, porque você vai ter que ouvir a minha voz, né? Mas você vai deitar. Vai deitar. Vai estirar. Né? O corpo todo estirado ao comprido, né? as pernas tiradas, os braços tirados ao lado do corpo, sem encostar o braço do corpo, um pouquinho aberto, com as mãos voltadas para baixo, vão deitar e vão fechar os olhos. Tá? Então, quem não estiver já próximo da cama e for participar da prática, por favor, se dirija o quarto, né? Ou a varanda para a rede, uma poltrona, procure aí, procure o lugar onde você vai fazer a prática, tá bom? Para poder a gente começar aqui a fazer a indução da respiração, do relaxamento. Então, se dirijam aí para um local adequado, certo? E dirija ao um local adequado quem quiser fazer a prática para poder a gente começar. Tá bom? Tô dando daqui esse tempinho para vocês irem deitar, certo? Vamos lá, vamos lá. Vamos deitar. Vou deitar para a gente começar a nossa prática. Sentados ou sentados. Eu vou apagar a minha luz ali frontal para poder... Essa luz também não está me incomodando porque eu vou fechar os olhos para poder ficar melhor para fazer a indução. Assim fica melhor porque não tem essa... A luminária lá para poder ficar mais claro, eu desliguei. Que aí eu vou, vou colocar o fone. Vai, coloque, já, é, pode ser um fone de ouvido se tiver no celular, né, se não lhe incomodar. Então, todo mundo deitado na cama, ou na rede, ou no sofá, ou reclinado na poltrona, ou deitado no chão. Alguém aí do Paraguai, bem-vindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tirar os óculos para poder... Eu... eu vou fechar os olhos aqui e vou me concentrar para fazer essa indução, tá bom? Vou fazer como eu fiz algumas vezes em grupos de estudo. Já fiz isso algumas vezes em grupo. Eu vou tentar fazer mais ou menos da forma que eu fazia. Então, vamos lá. Acalmando. Acalmando. Deitados. Estirado. Braços estirados ao longo do corpo. Sem encostar no corpo para não sentir nenhum incômodo. Ah relaxem, relaxem, olhos fechados, ambiente escuro, não precisa ser escuridão total, mas tem que ser pelo menos uma penumbra, tá? quando você fechar os olhos, ficar escuro. Vamos agora nos concentrar na respiração. E vai começar a inspirar, puxar o ar pelo nariz, lentamente, lentamente, até encher, sentir que encheu o pulmão de ar e solta lentamente, enchendo os pulmões de ar, e soltando, lentamente. Enchendo o pulmão de ar, e soltando lentamente. Enchendo os pulmões de ar, e soltando lentamente. E vá fazendo esse processo continuado de respiração, enchendo os pulmões e soltando lentamente. Invoque o seu amparador, seu protetor, seu anjo da guarda, seu mentor espiritual. Mesmo que você não conheça, pense pense em um espírito que tem a incumbência, que tem a função de cuidar de você, de te orientar espiritualmente para o seu crescimento espiritual. Pense que você tem um anjo da guarda, espírito protetor, mentor espiritual, amparador, Chame-o, chame para que ele venha auxiliar você e garantir a sua proteção. No caso de você conseguir sair do corpo, chame-o, chame-o. Diga mentalmente que você tem um bom propósito, que não é mera curiosidade. Que você quer aprender, experimentar a saída do corpo consciente, para que isso te dê a certeza da independência do espírito em relação ao corpo físico. Enchendo os pulmões de ar, soltando lentamente enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente. Enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente. Concentrados na respiração. Concentre-se apenas na respiração e no som da minha voz, porque você está me ouvindo. Sentindo conscientemente o ar entrando pelas narinas e depois saindo suavemente, lentamente. Concentrados na respiração e no som da minha voz, respirando lentamente, enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente enchendo os pulmões de ar e soltando bem devagar, bem lentamente, e continue respirando suavemente, continue respirando suavemente, enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente, concentrados na respiração e no som da minha voz. Você está sentindo que seu coração está batendo mais devagar. À medida que sua respiração vai se suavizando, vai ficando mais lenta, mais compassada, os batimentos do seu coração vão ficando mais lentos, mais suaves, acompanhando o ritmo da respiração. Enchendo os pulmões de e saltando lentamente. Acreditando que o seu protetor, que o seu amparador, Está aí no seu quarto, está do seu lado acompanhando tudo. Está acompanhando este exercício e garantindo a sua proteção. Enchendo os pulmões de ar e soltando lentamente, lentamente. Com o tempo você vai sentindo que o seu corpo vai ficando pesado. O corpo vai relaxando cada vez mais e você vai sentindo ele pesado, parecendo que está afundando no colchão. Muito pesado. Mas a sua mente está alerta. O seu corpo quer dormir, mas a sua mente está alerta. Você, consciência, não vai dormir. O corpo está relaxando cada vez mais profundamente. Mas você, consciência, está desperto? Está alerta? E não vai dormir. A respiração lenta, suave. Está deixando o corpo muito relaxado. Muito relaxado. Muito relaxado. Mas você, consciência. Está acordado. Está alerta. E não vai dormir. Relaxando. Cada vez mais profundamente. Com a respiração lenta. E profunda. Agora. Esqueça a respiração. Pare de acompanhar mentalmente a respiração. Deixe o corpo respirar naturalmente, deixe o corpo respirar naturalmente, esqueça a respiração, apenas preste atenção ao relaxamento que você se encontra, perceba o quanto você está relaxado, não há nenhum incômodo no seu corpo. Nada te incomoda. Você está se sentindo bem. Você está se sentindo leve. Você está se sentindo suave. Está se sentindo muito bem. Cada vez mais relaxado. Cada vez mais relaxado. Mas a mente alerta, a mente acordada, a mente desperta. Mas o corpo quer dormir, mas o espírito quer ficar acordado. Deixe o corpo dormir, mas permaneça acordado. Deixe o corpo dormir, mas permaneça você consciência acordado pode ser que você sinta vibrações no seu corpo um estado vibracional é ver ou não mas se você já estiver em um relaxamento profundo se você já não estiver sentindo o seu corpo. Se você estivesse sentindo leve, muito leve. E a leveza não será mais do corpo de carne, do corpo físico. Se você estiver se sentindo leve, Pense em se levantar. Pense. Eu vou me levantar. Pense. Eu vou me levantar. Se você estivesse sentindo leve, tendo sentido, a vibração no corpo ou não, pense. Eu vou me levantar. Eu quero me levantar. Levante-se, levante-se, fique de pé, na sua cama ou ao lado da cama, levante-se e fique de pé. Levante-se e fique de pé, não tenha medo, não tenha medo. O seu amparador, o seu protetor, está aí com você no seu quarto, pois você o chamou. Ele está aí lhe protegendo. Olha ao seu redor. Olhe todo o seu quarto. Olhe tudo o que tem no seu quarto. Cama, armário, mesa, o que tiver no seu quarto cadeira. Olhe todo o ambiente do seu quarto. Se estiver na sala, olhe o ambiente da sala. Se estiver na varanda, olhe o ambiente da varanda. Onde você estiver, olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. E agora, olhe para o local onde você está deitado ou sentado. Olhe para o seu corpo. Olhe para o seu corpo, deitado ou sentado. Veja o seu corpo físico deitado. Olhe para o seu corpo. Olhe para o seu rosto. Perceba, tome consciência de que ele não é você de que o eu a consciência é você que está em pé fora do corpo de carne do veículo da roupa de carne você é esse ser que está de pé olhando para o seu corpo. Não olhando para você, olhando para o seu corpo, porque você não é o corpo. Você é um ser inteligente, uma unidade de consciência que pode se destacar do corpo, pode deixar o corpo, pode sair do corpo a chamada projeção astral ou desdobramento espiritual desidentifique-se do corpo perceba que você é um espírito é um ser inteligente pensante você é a sede da consciência está agora fora do corpo está olhando para o seu corpo, para o seu veículo de manifestação na dimensão material, na dimensão física. Mas você não é esse corpo que está deitado ou sentado. Você está de pé, olhando para ele. Olhe ao seu redor, olhe para o seu quarto e pense quando eu voltar para o meu corpo, quando eu me reintegrar novamente no meu corpo de carne, no meu corpo físico, eu vou lembrar de tudo isso que eu estou vendo. Vou lembrar de ter me levantado conscientemente. Vou lembrar de ter visto o meu quarto como ele é. Vou lembrar de ter visto o meu corpo deitado na cama ou sentado numa poltrona. Quando eu voltar para o meu corpo novamente, eu vou lembrar de tudo isso que eu estou vendo. Então, agora, como não podemos fazer uma longa prática, você vai voltar para o corpo. Você vai reencaixar no seu corpo. Pense que você vai, quer entrar nele novamente. Pense, Olhe para ele e pense que você quer entrar. no corpo. E você assim se reencaixará novamente no seu veículo carnal. Voltando, voltando para o corpo, voltando para o corpo, sentindo novamente que você está no corpo, não tenha pressa de acordar, de abrir os olhos, de despertar no corpo físico, não tenha pressa e não tenha medo se levar um tempinho para você poder novamente mexer o corpo. Não se preocupe, isso é normal. Não se desespere, não tenha medo. Sentindo-se novamente no corpo, comece a respirar. Mais fortemente. Comece a respirar. Mais fortemente. Respiração profunda. Mais rápida. Respiração profunda. E mais rápida. Respire. Mais profundamente. E mais rapidamente. E então. Comece a mexer os dedos das mãos, comecem a mexer os dedos das mãos para sentir novamente o contato com o corpo físico, mexa os dedos das mãos, vá mexendo os dedos das mãos, sentindo que você está de volta ao seu corpo físico e quando você estiver se sentindo totalmente encaixado totalmente reintegrado ao seu corpo de carne você poderá abrir os olhos você poderá abrir os olhos respirando mais fortemente Mexendo as mãos, abrindo os olhos, e poderá voltar a sentar, a olhar o um celular, o um tablet ou um o computador. Se precisar acender a luz, vai com calma, lentamente levantar, onde você estiver deitado ou sentado vai acender a luz tudo sem pressa tudo muito devagar muito lentamente até você novamente estar de frente para a telinha do seu aparelho e você possa me ver acender a luz de novo Já estão diante da telinha. É possível que alguns tenham dormido. Se dormiu, é normal. Quando acordava, ver que já acabou a live, acabou. É, sentado não é bom, Matheus. Sentado, sentado não é para fazer, sentado, por exemplo, nós estamos sentados numa cadeira comum, não sei. começar a relaxar, a impressão que vai cair, não dá certo, tem que ser deitado, tem que ser no chão. Sentiu saindo? <risos> O Rodrigues diz, o relaxamento foi bom, mas não deu para sair. Senti meu corpo super relaxado, os músculos se mexendo involuntariamente, mas foi bom. Ficou só no um relaxamento. O gato pulou em cima de mim e até o cara. É, para fazer isso com o gato junto não dá não. Gato corta mesmo, também tem um gato em casa, não dá. Para fazer isso eu tenho que botar o gato trancado em algum lugar ou você tem que estar no quarto sozinha, não dá para fazer com gato, com cachorro, nem o um bicho no quarto não. Não atrapalha. Daniel Almeida, eu sinto somente uma distanciação do ambiente que estou. Já é alguma coisa. Não é pena quase dormir. Ah, do universo. Eu vou, vou realizar depois em outro horário, porque eu acabei de jantar. Eu não vai, barriga cheia, não sai mesmo. Não Tem condição. fundo, é, for fazer, é o O horário foi, a gente começou nove, né? Oitavo nove eu falei, então vamos com nove, nove e pouquinho que a gente começou aqui. Até pendendo da hora que você jantou, tá com a barriga cheia. Então isso tem que ser programado, tem que ser, né? Você tem que comer muito no dia que for tentar fazer a prática. Você tem que comer cedo, comida leve, nada animal, gorduroso, muita proteína, né? E aí vai tentar fazer lá para as 10 horas, dá tá? assim, pelo menos umas 3 horas para digerir alimentos leves, para tentar fazer a prática. Marley motivo tive três sustos como caindo, pô. Essa sensação de caindo é sinal de que você está se desligando do corpo físico. Desde a minha infância que eu tenho. Tinha muito na infância, hoje não tenho mais não. Mas na infância eu tinha muito aquela sensação de estar tá caindo da cama. A ca impressão é que vai cair da cama, mas você não está nem na beira da cama. Essa sensação de estar tá caindo da cama já é um sinal de que você está se desligando do corpo. É um sinal do desligamento do corpo. Joana Dark, já estou em pé. Jantei já faz duas horas, Thiago. É, mas dependendo do que comeu, ainda está na digestão, né? Pode atrapalhar um pouquinho, é né? mais tempo. O secret space. Pior a minha gata que começa a lamber meu cabelo. É, não dá para fazer com bichos. Aí, cantinho da beleza da Cris, eu estou quase, basta treinar, é exatamente isso, cantinho da beleza, é exatamente isso, é treino, é treino. Eu não consegui na primeira vez, como eu falei antes de começar, né? não consegui na primeira vez, nem na segunda. Eu treinei, dormia, treinei, dormia, treinei. Perseverança, persistência, treinamento, disciplina só consegue assim, eu só consegui com treinamento, com disciplina com perseverança, insistia, dormia do outro dia, não vou dormir, não vou dormir dormia, não vou dormir, até que eu consegui não dormir, consegui manter a mente desperta, alerta e levar o meu corpo ao sono, que é o dormir acordado né? que é como eu batizei a minha técnica é disciplina é treinamento, se treinar vai acabar conseguindo agora, eu não espero né? Eu nem estava esperando que alguém conseguisse ou que muita gente conseguisse nessa primeira tentativa a, a, e ouvindo a voz o ideal é você fazer sem ouvir nada você sozinho no caso, ouvindo a voz de outra pessoa, a minha voz isso às vezes atrapalha, isso pode atrapalhar, né? pode atrapalhar pode ajudar mas também pode atrapalhar eu gosto de fazer sozinho agora, o, que, o meu objetivo aqui hoje é ensinar a minha técnica, passar a minha técnica, vai ficar gravada aí, pode ouvir quantas vezes quiser, esse, esse, essa live, né o módulo 4, com 1, 2 e 3, com 14 gravados aqui no meu canal, você pode depois assistir, ouvir outras vezes, pode tentar outras vezes com o um celular, um fone de ouvido, bota lá, só a parte da prática, que é na metade, a partir de 9 e pouquinho, né? que comecei e tal, e, e vai treinando, e vai treinando, vai treinando. Até você gravou como é a técnica, não precisa mais ouvir nada, ou mais ouvir a minha voz, não nada. Aí você vai praticando, 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 até conseguir. É disciplina, disciplina mesmo. <risos> meu irmão, meu irmão, você é suspeito para falar isso <risos> meu irmão do Val botou aí, irmão, nem no curso que fiz com o Valdo Vieira e Wagner foi lá em 88, eu lembro até ouvi uma, uma fita que tinha o Wagner voz falando lá em 88 ele botou aí, nem no curso que fiz com o Valdo Vieira e Wagner voz vi condução tão completa <risos> obrigado, meu irmão Obrigado. Eu fiz muito isso em alguns grupos né? essa prática, eu ali ao vivo junto fazendo essa indução. Né? Aí tem que aprender, aprendeu, você pode algumas vezes ouvir e vai praticando. Gravou como é a dinâmica toda da técnica, que não tem nada de complicado, é muito fácil. Gravou aquela dinâmica, agora começa a praticar sozinho, o quarto escuro, sozinho, sem ouvir ruído, sem música, nada, som nenhum, no silêncio. Aí vai praticando, praticando, praticando e sem esquecer de chamar o aparador, o protetor, o anjo da guarda. No início, sempre chamar antes para garantir a proteção da sua experiência. Evitar que o intruso esteja na sua casa, no seu quarto, me perturbando quando você sai do corpo. Né? Fiz isso muito no início. Henri Van Veldt fiz e dormi normal como eu falei normal eu acabei dizendo né no início eu não dormi segunda vez dormi terceira vez dormi e fui insistindo persistindo até eu não dormi mais só o seu corpo é quem dormia eu mesmo continuava alerta né? é normal hein é normal dormir que ninguém fique frustrado porque dormiu normal normal. foi a primeira uma das primeiras vezes é normal dormir tem gente que leva muito tempo tentando fazer e dorme É normal é perseverança, é prática, treinamento, como disse o cantinho, né? É treinamento. Puxa, vou um salto aqui. Ah, peraí. Relaxei bastante e cheguei a apagar mesmo, Roberto Zandonai. No mínimo serve como um grande relaxamento e já faz um bem tremendo né? dá para você ter um grande relaxamento físico e mental isso para combater estresse outras ansiedades. isso já é uma prática ótima até que você não sai do corpo já serve como relaxamento muito legal pois é Marta bom que fica gravado pois faremos depois com calma exatamente esse é o objetivo né? vai ficar gravado, pode assistir de novo Samanta é viajante, tem que ser sempre de barriga para cima, é difícil para dormir. Olha, eu, eu, antes de desenvolver a minha técnica, foi uma boa, boa pergunta, Samanta. Antes de desenvolver a minha técnica, eu dormia de bruxo. meu hábito era dormir de barriga para baixo, né? O cara um eu dormia de bruxo. Mas quando eu li o Hatha Yoga, que eu mostrei aqui o livro, e comecei a praticar a Hatha Yoga, comecei a trabalhar o relaxamento. O relaxamento é de barriga para cima. Você não faz um relaxamento desse, deitado, de barriga para baixo. Até porque seu seu, seu, seu tórax está comprimindo. Você não está respirando direito. A cabeça, de, de barriga para baixo, a cabeça fica dobrada. Você não está respirando direito. A, a cervical está torcida. Você não está respirando direito. Então, esse tipo de relaxamento com a inspiração tem que ser sentada ou deitada, reclinada, né? barriga para cima. Então, eu tive também que me acostumar eu treinei, aí fui disciplina, perseverança, eu me acostumei a dormir de barriga para cima, que eu não dormia. Eu só dormia de bruxos. Eu só dormia de bruxos, barriga para baixo. Então eu tive que me disciplinar, treinar, 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 treinar até. Eu, porque eu, ali eu não estava fazendo aquilo para dormir, eu estava falando aqui para sair do corpo. Né? Induzia todo o relaxamento pela inspiração tal, de barriga para cima, barriga para baixo não dá. Você fazer isso, esse relaxamento barriga para Não faz relaxamento de barriga de bruços tem que ser de barriga para cima. Né? É treinamento. Você consegue mudar? Mudo. Eu ficar de problema de coluna, depois eu me acostumei a dormir de lado. Depois eu me acostumei a dormir de lado. Hoje eu não consigo mais dormir de E né? Eu durmo muito mais de lado. Às vezes eu viro de noite durmo um pouco de barriga para cima, tá? mas eu durmo mais de lado, com três travesseiros cada coluna sai do corpo de lado mesmo, sai principalmente espontaneamente, sai consciente do corpo levanta assim, mas eu estou deitado de lado, abraçado no travesseiro. Vamos apagar aí, Roberto. É normal, normal, normal. É, no dia de tentar fazer a projeção astral, não deve comer carne, leino, nada animal, nada gorduroso, muita proteína. Por quê? Não estou nem falando aqui de, da energia, do animal, não é nada disso. É porque a proteína é de difícil digestão, ela demora mais a digerir. Então, se você come um, um bife grande, um grande pedaço de frango, um, muito peixe, é, ou come um feijão, tem é muita proteína. Você comer qualquer coisa que tem muita proteína de noite vai levar horas para digerir aquilo. Até aquilo sair do estômago, descer para o intestino. Você vai estar com o intestino ali cheio. Né? Para você sair do corpo, com no plena digestão de, de muita proteína, gordura, é difícil. né Por isso que a alimentação é importante. Para mim, me ajudou muito a minha alimentação vegetariana na época. Né? Mas mesmo que não seja vegetariano, mas de noite, pelo se você come carne no almoço, mas de noite não coma, toma sopa de verdura, fruta, uma coisa leve de noite, né? não, não coma nada pesado. Porque a alimentação pode interferir, sim, na saída. Não estou falando nem da energia, estou falando do processo de digestão para permitir que você saia do corpo. Então é uma questão prática, não é questão da energia do animal, não estou nem entrando nisso. Para fazer essa prática, com essa técnica, o ideal é fazer de barriga para cima. Você não vai fazer direito essa técnica aí, minha, de lado. Não dá. Tem que ser realmente de barriga para cima. De lado, muito difícil. E de bruxos piorou. Né? Então, para fazer essa minha técnica, é de barriga para cima. Porque você não vai, você não pense que você vai dormir, pense que você vai fazer para sair do corpo. Né? Então se discipline a fazer toda essa auto-indução, que aí não vai ser ninguém falando, não vou estar mais falando. Né? Você vai praticar sozinho? Sozinho? Né? Você vai fazer toda essa auto-indução, da respiração, todo esse processo. Aí se você conseguir sentir o um corpo leve, vai sair, vai se levantar e não vai nem... O problema é que você estava de barriga para cima. Saiu! Saiu! Aí se você se acostumar a fazer... Você se acostuma. Eu levei anos de dormir de barriga para cima, porque eu queria sair consciente de barriga para cima. Né? Odete Almeida, Vou fazer mais concentrada na hora de dormir. É. Agora, o problema de, de, de noite. Eu sou claro, só fazia de noite também, né? Você já passou o dia inteiro ou trabalhando, estudando, alguma atividade física e tal. De noite você está cansado. Está né? cansado, está sono. Então, o natural que o corpo pede é o sono, é dormir. A tendência é dormir. Por isso que no início a gente dorme. Eu, no início, nas primeiras tentativas, dormi. Tive que insistir, 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 persistir até conseguir né? induzir o corpo ao, ao sono, aquele torpor e tal. Até eu sentir a leveza e sair do corpo. Eu consegui manter a mente alerta, que é um processo de disciplina mental. É disciplina física e é disciplina mental, porque a yoga me ajudou muito, ah, tá a rata yoga na parte física e a raja yoga na parte mental. É disciplina, a prática da meditação, tudo isso ajuda muito. Lepertou na água, o jejum. Ah, eu fazia, na época eu fazia je, muito jejum também, viu? Além de virar vegetariano, por causa do livro do Rata, do Raja, do Rata Yoga, do Yogi Ramacharaka, eu fazia frequentemente um jejum de 24 horas só de água e pelo menos uma vez por mês eu fazia um jejum de 48 horas. Dois dias só, é muito largo. O objetivo era purificação do corpo purificação do corpo físico, só água. Se você, naquele dia que você não comeu nada, só está na água o dia todo, chegar de noite, que você não tem nada no aparelho digestivo para lhe atrapalhar, está digerindo nada. Então, aquilo, eu acho que também me ajudou a sair do corpo, né? Até porque o corpo tá com, ele não, não teve aquela energia dos alimentos, aí ele vai querer sair, o corpo astral é, né? quer sair para ir buscar energias em outras fontes, em outras dimensões, né? Plano astral. Muito espiritual. O Tiago pergunta, professor, eu posso cruzar as pedras meditando, projetado? Tem algum impedimento para isso? Não, não tem esse nenhum. não. Não, que impedimento não. Marta disse: a sua voz provoca muito relaxamento. Muito bom para o dia a dia. Esse momento de paz. Eu, eu trabalhei no, no tempo, no, no, no trabalho que eu faço parte, né, que é o Centro Águas em Vida. Teve uma época que nós tínhamos para os pacientes uma coisa que eles chamavam de harmonização. Todo mundo deitava no chão, tínhamos os colchonetes, todo mundo deitava no chão. E aí ficava uma pessoa em pé. Eu fiz muito isso durante o um tempo, era eu quem fazia isso, né? harmonização, eu, ficava, eu induzia um relaxamento, não era para fazer pressão astral, só para relaxar. E com fala, 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 algumas coisas até eu tinha feito cursos de hipnose, né? então eu aprendi a hipnotizar, então eu fazia umas induções, não, não vai hipnotizar ninguém, mas algumas induções, algumas sugestões de bem-estar, de você estar tá bem, você estar tá em paz, e por aí vai. Né? Eu, coloquei, eu coloquei um pouquinho aqui no início aqui da, da prática, bem pouquinho, né? não é hipnotizando ninguém, não. Né? Mas aí, aí você tem que falar numa voz suave, né? uma voz mansa. Para você induzir um relaxamento, da mesma falar para você induzir é um processo de hipnose, que eu, eu fiz curso é, muitos anos atrás, né? a voz é muito importante esse processo. Matheus Lacerda, foi essa sensação mesmo de caindo, mas eu estava sentado firme. Pois é, estava se desligando. Estava meio desligado do corpo. A sensação de que vai cair. É um desligamento do corpo. É um, processo, é um, é um passo. Irei tentar novamente mais tarde. É prática. É prática. Se praticar, consegue. O Secret Space botou, eu uso o áudio do seu outro vídeo que é igual ao que fez agora. Ouço assim, cinco, gente. Ouço cinco, mas eu só durmo. É que eu tenho um vídeo mais antigo, né? Que é induzindo. Tem 160 e tantos mil visualizações, que esse é mais antigo, né? Induzindo a projeção astral, acho que o título é esse aqui. É prática, é prática. Pode levar um tempo dormindo, não pode desistir, tem que persistir, perseverança, não desista. Tiago, o negócio é a pessoa está bem cansada. No dia que eu consegui, fui dormir. Eram 10 da manhã. Eu você está bem cansado, mas agora se você conseguir se manter mentalmente desperto, porque se você estiver muito cansado. Você vai relaxar mais rapidamente. Né? Você vai conseguir relaxar mais rapidamente. Quando você está muito cansado, se você deitar não apagar a luz, a tendência é você dormir rápido. O corpo relaxa rapidamente porque está muito cansado. Agora, o segredo é você conseguir se disciplinar para não dormir mentalmente. Manter a mente alerta. Né? É o dormir acordado. O paradoxo, dormir acordado. O corpo pode dormir mais rápido se você estiver muito cansado. Né? Mas não deixe a mente apagar com o corpo. Porque a mente é independente do corpo. A mente é o do espírito. A mente é o espírito, é a alma, não é o corpo. Então, o corpo dorme, mas mantenha-se. Mantenha Você ser consciência acordada, de perto. É, a Marta, recordei a Live do Universo Interior, foi um programa que nós fizemos bem no iniciozinho, no ano, final do ano retrasado, né, 2020. Foram 12 programas do Universo Interior, de gente também um relaxamento, assim. era legal, né, Marta? É, o Leo, Leon Infante escreveu, quando a respiração estava presa, eu sentia o um EV bem forte, mas quando soltava ele ia embora. Interessante. Continue praticando, continue praticando. Sentiu o EV, o EV já está chegando na porta para sair. Na porta. Se está deitado, fez todo esse processo, todo esse processo da indução, e você estiver relaxado, e você se sentir leve, ou sentir não, sentir leve, você sentiu o EV, sentia aquela vibração do você já está na porta para sair. Você já está na porta sentiu essa vibração, pense vou me levantar você já está, essa vibração é ver é o sinal do desligamento do corpo astral em relação ao corpo físico, então pense vou me levantar, vou sair manta Viajante antigamente eu conseguia também com hipnose, é, a hipnose também pode ajudar só que na hipnose, se você for hipnotizada você vai estar sob controle do hipnotizador né? vai estar sob controle dele já é diferente você pode fazer só o que ele está comandando se você está hipnotizada você pode até sair do corpo, mas vai estar sob o comando dele você não vai estar livre para você fazer, ver, experimentar o que você quiser fora do corpo por isso é que eu acho que na hipnose não é tão legal Vai, ser, vai estar sendo conduzida, direcionada pode ser uma, uma, duas experiências assim e tal, no começo mas para ficar fazendo direto só com a hipnose não porque vai estar sendo direcionada por outra pessoa Tiago Rodrigues, ansioso por uma nova live entre o Wagner e o professor descobri o Wagner faz uns meses só de ouvir ele falando explicando, que paz de alma tu sente... A boa vibe dele, aquele Wagner, que é o nome isso Wagner, desde o final de 93, quando eu voltei do Egito eu fiquei hospedado na casa dele em São Paulo pela primeira vez. Wagner, gente boa, meu amigo. A Liz Matos, Matos Sentia um intenso formigamento nas extremidades, mãos e pés, e em seguida uma espécie de torpor rápido que me conduziu a uma associação de estar levitando. É, essa sensação está levitando, você está aí, está fora do corpo, está desligada do corpo. Né? Sentiu a vibração, um né? torpor rápido, e depois a, a levitação, a leveza, você já está desligada do corpo. Já está desligada do corpo, já está praticamente fora. E voltou quando eu fiz a indução para voltar, ou voltou rapidamente, mesmo sem eu fazer a indução? Lependa, pena, estou praticando a alimentação de prana, jejum. No começo eu sinto fome, mas depois esquecemos que não comeu nada sólido. <risos> o Enrique Valveu perguntando se nas primeiras vezes que a gente consegue sair do corpo, se iremos. Mandatoriamente para onde? Umbral ou cidades astrais? Depende de cada um. Depende de cada um. O mais comum, até onde eu conheço, e que foi o que aconteceu comigo, é nas primeiras experiências você ficar no seu quarto, na sua casa. Depois de algum tempo você pode ir para o plano astral, você pode descer para a zona escura ou subir. Vai depender de você, vai depender do seu equilíbrio emocional, psíquico, seus sentimentos, que vai formar o seu padrão vibratório vai tornar o seu corpo astral, o seu corpo espiritual, mais denso ou menos denso. Para você descer ou subir. Por isso a importância de sempre chamar um amparador, um protetor, um o da guarda, antes de tentar sair do corpo. Quando sair, ele está ali. Então ele sempre vai levar para um lugar bom. Depois de um tempo, dependendo da, da sua condição, ele poderá levar você até para um brabo para você trabalhar, auxiliar os seus espíritos, mas protegido. Né? e vai levar você para cidades espirituais muito legais também, você vai ver muita coisa bacana, vai, vai aprender muita coisa legal a proteção é muito importante chamar a preparação interior e chamar, pedir proteção muito importante <risos> Durval Centro Gil. Beto, aceite a sugestão de Tiago Rodrigues de fazer uma live com, com o Wagner Bosch <risos> posso falar com ele <risos> a gente planejar isso o Wagner, o Wagner é muito mais ocupado, muito mais cheio do que eu. A agenda dele é puxadíssima. Mas eu vou falar com ele. Vou falar com o meu amigo Wagner. O Michael Jackson. Eu trabalho à noite, aí estou tentando treinar de dia. Não é impossível, mas a claridade do dia eu acho que atrapalha mais. Mas já tive projeção de dia também. Se tipo, você conseguir o um ambiente escuro, tiver... Uma rotina com aquele quebra-luz quebra e tudo, né? Você conseguir escurecer mais o quarto, né? Aí, quem sabe, pode conseguir, né? Mas assim, com muita claridade, é, eu acho que é bem mais difícil você relaxar profundamente. É bem mais difícil. Só na folga faça a noite. Né? Falou, Maicon. George Carneiro botou, professor, fiz em 2020 essa sua condução guiada. Deve ter sido o meu vídeo, né? Quando foi para chamar o amparador, me deu medo. Contraí o músculo esfíncter e tomei um baita choque dentro da cabeça, como uma pancada. Fiquei com trauma. Agora, por que ficou com medo de chamar o amparador? Você chamar o seu, o seu amparador, o seu anjo da guarda, quem virá é o seu protetor, é o seu amparador. Não virá um outro espírito das trevas, da sombra, né, para lhe prejudicar. Você chamar o seu amparador. Você gosta de orar, tenha, não tem nada contra a oração? Faça uma oração e chame. Ou simplesmente chame. Não gosta de orar? Simplesmente chame, porque você chamando o seu amparador, o seu mentor espiritual, é ele que virá. Ele que virá com certeza. Então tem por que ter medo. O Maicon pensa: você tem clarividência? Ah, eu? eu? Se der comigo, não. Eu não tenho clarividência. Massa Delgado, fez algum vídeo de regressão de memória? Tenho. Tanto no programa A Visão Espiritual, como tem vídeos mais antigos falando de regressão de memória. Falo de regressão de memória. Aprendi a fazer a hipnose, a hipnotizar, eu fiz curso com um grande hipnotizador aqui da Bahia, que é um dos maiores do Brasil, que é Antônio Carreiro de Almeida, Eu aprendi a fazer outras pessoas regredirem, mas eu não consigo fazer comigo. As minhas regressões sempre foram espontâneas. Nosso tempo está que estar aqui se esgotando, acho que tem problema de respiração, pois não consigo controlar, mesmo tentando respirar de forma suave e lenta e ainda fico sem ar às vezes, Pô, a gente tem que ver se tem problema respiratório, senão vai, vai treinando, vai treinando a própria, a própria, esses exercícios respiratórios também podem melhorar a sua respiração, a sua capacidade respiratória, fortalece tem várias respirações de yoga que tem decidido o Rata Yoga do Ramacharaka que ajudam você a, a curar muitos problemas de pulmão com a respiração Yama. Ah, minha... Pre... Pera, antes eu vou ver aqui, Rita Gonçalves. Já perdi a conta das vezes que adormeci ao som da sua voz. Ah, Rita Gonçalves. Lá de São Paulo, de, de Portugal. a portuguesa, minha amiga. Sempre, sempre... É uma experiência muito positiva. Sinto que ao longo dos últimos seis anos, o senhor me mudou e deixou a sua marca na minha existência. Oh, que doce, que doce. Fico feliz em saber disso, Rita. Fico feliz em saber disso. Agora, a Liana Peixoto, minha prima lá do Rio de Janeiro. Boa noite, primo. Ótimo o seu ensinamento. Tenho tentado me desprender, mas ainda não consegui. Saudade, beijo. Beijo, Liana, beijo. Que bom te ver por aqui também. Aí a Rita Gonçalves, ela de minha, minha amiga a oportunidade, eu vi esse vídeo mais antigo inúmeras vezes, mas nunca consegui sair. A única vez que saí foi de forma involuntária, nem sabia nada do assunto. Mas pode ir tentando, vai, vai tentando, vai persistindo, vê se consegue. Juliana Chagas pergunta, na projeção cega, como eu consigo iluminar o um local? Em uma projeção, eu consegui somente exteriorizar uma bola de luz que via somente meus pés. Como eu consigo iluminar um espaço maior? Olha, Juliana, eu, nos meus 43 anos de experiência com projeção astral, eu só tive uma única experiência em que eu saí do corpo eu me lembro que eu estava em pé na cama e o meu quarto estava escuro não enxergava nada foi a única vez e tinha um cachorro lá latindo, latindo, latindo eu ficava acuado no canto da parede né Com medo que ele subisse na cama eu estava em cima da cama, em pé foi a única vez todas as outras vezes havia luz havia luz e não era uma luz minha havia claridade no quarto Normalmente uma claridade azulada, como se tivesse uma luz azul fraca no meu quarto. Outros ambientes também, né? onde eu vou assim, à noite, né? fora do corpo. Então, é, eu, eu não vejo como uma. Nesse, assim, estando em casa, essa luz azulada que eu vejo não é uma luz que eu estou irradiando. Não é uma luz que eu estou irradiando. É uma luz mesmo.. Daquela dimensão, da, da dimensão etérica, do, da zona etérica, como eu chamo, essa região ligada mais ao plano físico, né? você está dedicado, você está na zona etérica. Você não está ainda, eu costumo dizer, não está ainda propriamente dito no plano astral, no mundo espiritual. Mas normal é, é enxergar. Né? Normal enxergar. Pode ser que isso seja nas primeiras experiências, mas à medida que você vá, vá fazendo mais. Eu acho que vai, vai enxergando. Acho Você não tem problema né, de visão. Você não tem cegueira. Você está aqui, está lendo o chat e está escrevendo. Né? Então, fora do corpo, o normal não é você não enxergar nada, está escuro. Não é o normal, não é o comum. Né? Então, peça ajuda ao seu, ao seu amparador. Quando você pensar isso aí, peça ajuda a ele ele te ajudar, ele dar um passo, fazer um trabalho energético no seu chakra frontal, com seus olhos, para que você possa enxergar direito. Peça ajuda a ele, e se ele te ajuda. Músculo Davi Rocha. Podemos sair em astral com o corpo de lado? Eu saio. Eu durmo de lado há anos por causa de problema de coluna. E me acostumei a dormir de lado E eu saio do corpo espontaneamente Com frequência Dormindo de lado E quando eu levanto, parece que eu estava deitado de barriga para cima né? Eu me levanto assim Para frente, mas eu estou dormindo de lado né? Quando eu vou levantar Porque quando você se desliga Você está dormindo de lado mas Quando você se desliga, você se vira e levanta assim. Não tem problema Agora para fazer essa técnica Desse relaxamento, eu acho mais é difícil você fazer esse controle respiratório deitar de lado, porque o pulmão está meio amassado. Você pode estar em cima do braço, estar tá com o braço meio torto para realizar essa técnica, mas pode tentar, né? Pode tentar. Lúcia da Anunciação. Obrigado pelo ensinamento. Meu irmão Durval também, irmão. Obrigado por partilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Espero você aqui, em Anacaju, para conduzir os Durvals. São três Durvals. Tem três gerações lá de Durval, né? Fora meu pai, que meu pai já está no outro mundo. Né? Os Durval na apureação. Tu que está me chamando para dormir. Vai lá, vai lá, meu irmão. Vai lá. Boa noite. Boa noite para você. Bom te ver aqui, meu irmão Durval. Bom te ver aqui. Ótimo, adorei. Boa noite, maravilha. Bom, obrigado, obrigado, obrigada a todo mundo que está aqui comentando agora lá embaixo. Já chegamos no nosso tempo, né? É... Valeu, cantinho da beleza. Pratiquem, pratiquem, tá? Vai ficar gravada? Daqui a pouquinho, quando sair aqui, já vai estar gravada. Então, vocês podem assistir de novo, principalmente essa parte. Não, como O início é a parte teórica, eu explicando a minha técnica toda. Né? Se quiser ouvir de novo, para reforçar isso na mesa, para gravar, aí assiste. Pode fazer algumas vezes, ouvindo a minha, a minha indução, até você incorporar a técnica, que é muito fácil como eu falei, não tem dificuldade não tem dificuldade a técnica né? então você vai incorporar a técnica e aí é prática, é disciplina é treinamento é treinamento, é disciplina né? é reiterar, é perseverar não desistir né? obrigado, Cantinho, obrigado obrigado a todos que estão aí assistiram obrigado bom vou fazer o seguinte como eu como eu coloquei no início que talvez fizesse mais um mais uma live eu vou colocar com o um módulo 5 vou fazer mais um na semana que vem e a gente vai fazer o seguinte vocês vão querendo claro vocês vão, vocês têm uma semana, a partir de hoje, até a, a terça-feira, né que é quarta já é o programa. Vocês vão praticar até a outra terça-feira, se puder, todo dia, se puder, quem puder, né? Vão praticar, vão tentar aplicar aí a minha técnica durante uma semana. Vão tentando, tentando, tentando. E aí a gente faz mais um módulo semana que vem perguntas e respostas, análise de experiências que vocês tiverem ao longo dessa semana tentando usar essa técnica, tá bom? Vamos tentar usar a minha técnica, vamos experimentar aí durante uma semana a minha técnica, e aí vocês vão me dizer na semana que vem, não vou ficar aqui na teoria semana que vem, eu já vou começar, a gente vai ter duas horas aqui para bater um papo, para vocês contarem se tiveram experiência, como foi a experiência, aí vamos analisar aqui junto essa experiência, Tá bom? Então a semana que vem a gente faz um módulo 5 com as experiências de vocês. Quem teve, como foi, qual foi a dificuldade. Tá certo? Beleza? Oba, oba! Tá bom. Então até combinado, né, Tiago? Até quarta-feira que vem, módulo 5. Não vou mais aqui com teoria, não vou repetir a minha técnica, porque vai ficar gravada, o que eu falei aqui hoje. Né? Pratiquem, se quiserem assistir de novo e pratiquem para ver se dá resultado com vocês. Então, daqui a uma semana, quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, até 22 horas, a gente vai conversar. Vou só tirar dúvidas, ouvir, esclarecer em relação às experiências de vocês com essa técnica. Tá bom, gente? Então, combinado, beleza? Uma ótima noite para vocês. Adorei a presença de todos. Aloa, né, João Nova? Aloa. Uma ótima noite para vocês, então. Só? Até quarta-feira que vem. Se Deus quiser, fiquem com Deus, se projetem com segurança, sempre chamando o amparador de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu, Cantinho da Beleza. Valeu a todos, Alex. Todos. Valeu, valeu a todos que estiveram aqui. Tchau, tchau.